Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela resiliência de vocês de estar aqui. Eu vou tentar, nessa arena aqui, olhar para todos os lados e ver se eu consigo conversar com todos vocês, mas eu queria agradecer muito uh, por vocês prestigiarem o nosso evento hoje. Uh, a gente procurou uh, dividir o nosso evento em três pedaços. Uh, o primeiro, eu vou contar um pouquinho dos resultados da nossa pesquisa do CEO Outlook, uh, que a gente faz já há alguns anos, é o quinto ano agora, e talvez a diferença maior do CEO Outlook para esse ano é que a gente tem uma participação bastante relevante de CEOs brasileiros. A gente entrevista no mundo inteiro uh, cerca de 2.500 executivos. Desses executivos, 1.300, mais ou menos, têm a função de CEO nas suas organizações. Uh, e aqui no Brasil são 50 CEOs que a gente entrevistou. Então, a primeira parte eu vou tentar falar Uh, e compartilhar com vocês, e eu estou dizendo tentar porque a pesquisa ela é bastante abrangente, eu até recomendo que vocês via uh, o QR Code que está disponível e tentem acessar, uh, é muito interessante, você consegue fazer vários cortes da nossa pesquisa, uh, e aqui a gente vai tentar focar um pouco mais nos resultados do Brasil, o que, que os CEOs brasileiros falaram, e em alguns momentos a gente vai fazer comparações Uh, com as opiniões de CEOs em outros lugares do mundo. Uh, só para situar vocês um pouco, essa pesquisa ela foi feita entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019. Então, ela, ela tem um período pós-eleição, uh, substancialmente. Então, a gente vai ver a opinião dos nossos CEOs e talvez de outros CEOs no mundo, considerando que essa fase também já passou. Então, a gente vai ver um, um otimismo bastante grande, talvez um otimismo até um pouco cauteloso, mas é otimista. Né? E talvez uh, explicar um pouquinho o que, que a gente está falando de otimismo aqui. Essa pesquisa a gente já faz, como eu disse, há cinco anos, e, e essa última versão dela... Uh, ficou muito claro que há um alinhamento de otimismo na opinião dos CEOs, tanto no Hemisfério Norte, uh, quanto na Ásia, uh, e também na América do Sul e no Brasil. Então, a gente vê um grau de otimismo bastante grande uh, nas respostas dos CEOs na pesquisa e dos executivos. Uh, e a gente vê uh, também, talvez até pelo reconhecimento do, da complexidade dos negócios, da agilidade necessária hoje, da flexibilidade necessária hoje nos negócios uh, e também a necessidade de adaptação, uh, um tema ou talvez uma palavra que tente resumir isso, que é resiliência. Então, resiliência ao reconhecer que os processos são muito mais rápidos, resiliência ao uh, reconhecer que a guerra por talentos está cada vez mais acirrada. Uh, e uh, hoje à tarde eu estava conversando com um amigo, a gente estava falando muito sobre a taxa de desemprego, uh, comparando até com os Estados Unidos, com pleno emprego, e uma das coisas que a gente debateu, até para a gente refletir um pouco, é será que essa taxa de desemprego com a melhora da economia realmente diminui? Uh, e o que a gente estava falando é que talvez essa taxa aumente. Né? Por quê? porque um pedaço do nosso desemprego aqui efetivamente é, é 
talvez a falta de qualificação das novas competências que a gente precisa para executar o que a gente tem que executar nas nossas empresas. Eu acho que também reconhecer a importância do consumidor e das escolhas que o consumidor faz hoje e como essas escolhas e esse comportamento estão afetando as empresas, estão mudando modelos de negócio e, principalmente, fazendo com que as empresas tenham que escolher tecnologias e transformações digitais para atender essa nova demanda, esse novo comportamento do consumidor. Uh, e eu acho que, no final, o reconhecimento da globalização parece algo bastante, talvez um chavão, mas uh, a gente tem discutido cada vez mais o impacto disso uh, no nosso dia a dia, e isso ficou muito claro na nossa pesquisa no CEO Outlook. Uh, talvez a primeira parte aqui, boas perspectivas locais e globais. Uh, o que vocês estão vendo na parte esquerda da tela é o resultado da pesquisa de 2018 para a mesma pergunta. Então, uh, você está muito confiante com o crescimento da economia, do setor onde a sua empresa atua e da sua empresa especificamente em 2019? A mesma pergunta foi feita em, em 2018. Vejam a mudança uh, radical, talvez, na opinião dos CEOs, quanto à economia, e aqui claramente a gente vê um efeito de eleição, de pós-eleição, uh, onde o mercado reagiu, talvez, positivamente à mudança, e aqui não fazendo nenhuma apologia política, mas o, o, o mercado reagiu positivamente a isso, e aqui é do Brasil, ao setor também. E uma das coisas que nos intrigou foi por que as empresas, uh, ou a confiança da empresa no seu desempenho caiu de 57% para 44. Talvez aqui seja o reconhecimento, efetivamente, de que o mercado está mais complexo, de que os negócios estão mais complexos e, para você ter sucesso hoje, será também um pouco mais complexo. Então, uma confiança bastante interessante na economia, uma confiança no setor, e aqui, logicamente, depende muito com quem a gente conversou, sobre que setor, mas uma confiança alta ainda, 44%, muito confiante com o crescimento nos próximos três anos, mas um pouco menor do que 2018. Nós perguntamos também quanto será o crescimento da receita da sua empresa no próximo triênio. E aqui a gente vê, tanto em 2018 quanto em 2019, uma resposta, eu tenho a minha colinha aqui, 95% em 2018 e 94% em 2019, se a gente somar os dois. Ah, o que, que mudou aqui é, talvez, um shift do crescimento menor para o crescimento maior, que tem bastante a ver com a resposta anterior ah, sobre o otimismo. Então, ah, este gráfico, esta resposta, fecha com a resposta anterior. E uma das coisas que a gente avaliou também é que... Ah, não necessariamente o crescimento está tão conectado ao desempenho do PIB. Né? Então, a gente vê aqui que, se a gente olhar, praticamente um terço dos executivos brasileiros acha que as empresas vão crescer mais do que 2% até 5%. E a gente sabe que a perspectiva de PIB nunca foi nesse tamanho. Então, as empresas 
com uma perspectiva bastante interessante de crescimento e não necessariamente conectada com o PIB. Mudando um pouco de tema aqui, qual a estratégia mais viável para expandir? E aqui foi muito interessante, primeiro eu fiz a mesma conta aqui, se a gente pega os três primeiros Uh, alianças estratégicas, mergers and acquisitions e joint ventures, em 2018, 72% disso, essa é a, a estratégia mais adequada uh, e mais viável para expandir. Quando a gente olha os 26, 26, 26, né, é, a gente chega, logicamente, a 78%. Então, cres, cresceu. E aqui, para mim, há um reconhecimento bastante uh, claro de que uh, trabalhar em ecossistemas, trabalhar em colaboração, uh, uh, fazer joint ventures uh, é a solução para crescer. A gente uh, tem visto aqui que esse trabalho em conjunto, logicamente, além de ele uh, otimizar o investimento, ele divide risco. É? E cada vez mais a gente tem visto que nesse ambiente disruptivo, com uma transformação uh, digital tão grande, uh, ninguém mais domina todos os assuntos. E fica muito claro aqui na pesquisa, na opinião dos CEOs, que quanto mais a gente colaborar, melhor será. Uh, apenas para dar um exemplo, nós na KPMG temos uma parceria uh, com uma empresa que se chama Distrito, formamos uma empresa que se chama LIP, e a LIP nada mais é do que você conectar ah, negócios dos nossos clientes com expertise da KPMG, com uma comunidade ah, enorme, com mais de 10 mil startups no Brasil, para tentar trazer soluções ah, que efetivamente enderecem o problema dos nossos clientes. Então, isso também é o um reconhecimento do open source e da colaboração, que aqui fica muito claro ah, que o CEO está uh, vendo a mesma tendência. Esse, esses percentuais, globalmente, são maiores. Então, quando a gente olhar o 26, 26, 26, uh, no resto dos países do mundo, esse é maior ainda. Quer dizer, o reconhecimento do open source, o reconhecimento de você abrir e colaborar, inclusive entre concorrentes, muitas vezes, uh, tem sido bastante uh, percebido. Uh, a próxima pergunta aqui... Uh, e quais são os motivos para a gente impulsionar M&A? E aí, se a gente pegar talvez os, os mais lógicos aqui, aumentar market share, reduzir custos e ganhar escala e eliminar um concorrente direto, esses são os clássicos que todo mundo usa em M&A. Mas quando a gente olha a nova tecnologia digital e a transformação do modelo de negócio, uma das coisas que a gente tem percebido, e eu falei no início da, do comportamento do consumidor, a gente está vendo as novas gerações, e aí não é de novo um chavão para dizer que a gente tem conflito entre gerações, mas efetivamente tem uma explicação para isso. Né? A gente, talvez, uma boa maioria dessa sala, incluindo a mim, a gente vem de uma sociedade diferente, uma sociedade onde o dever era... Uh, o que 
talvez determinava o nosso dia a dia. Então, o dever com relação à religião, faça isso porque senão Deus castiga, vá à igreja todo domingo, ou vá a um culto frequente. Então, a, o respeito a essas instituições. A segunda coisa, a família. Né? Então, uma família muito mais estruturada, uh, que fazia com que o convívio em comunidade fosse muito mais intenso. Falando de comunidade, menos mobilidade. Então, as pessoas ficavam muito mais no lugar onde nasciam, Uh, e uh, acabavam convivendo muito mais em comunidade. E o conceito de nação, né? muito mais uh, ligado a você uh, frequentar uh, desfiles, uh, hino nacional e tudo isso. Aí vocês vão falar, poxa, mas o que, que isso tem a ver uh, com inovação? Vocês vão ver que tem tudo a ver. Hoje a gente tem uh, uma mobilidade muito grande e as pessoas cada vez mais estão uh, sozinhas. Uh, muitas vezes as pessoas têm 5 mil amigos aqui, né? mas, na verdade, nenhum onde eles convivem pessoalmente. Uh, você tem uh, uma das coisas, e, e, e tem um grande amigo que certamente muitos de vocês conhecem, que é o Daniel Mota, da BMI, ele sempre fala um exemplo, ele falou assim, poxa, meu filho foi outro dia numa festa de Halloween, o que, que tem isso a ver com a cultura brasileira, com o folclore brasileiro? Né? Então, é desvincular isso. E uh, as pessoas mais sozinhas, muito mais antenadas aqui na rede, o que, que acontece, não sei se vocês já perceberam, mas a indústria de pet nunca foi tão grande uh, a você ter um cachorro, tanto que uh, nós estamos agora desenvolvendo um, um, um novo espaço na KPMG que a gente chama de Lighthouse, Uh, e pesquisamos um pouco com os nossos funcionários o que, que era importante para eles. Eu não vou fazer uma pesquisa aqui com vocês, que tem muita gente, mas as duas coisas mais importantes para o jovem hoje. O primeiro é trabalhar de bermuda. Você falou, bermuda? Para que isso? É importantíssimo, acreditem em mim. E a segunda, qual é? Poder levar o seu cachorro para o trabalho. Uh, mas por quê? Porque esse é o contato que a pessoa tem, esse é o dia a dia. Aí você vai falar assim, lindo, para que tudo isso? Isso influencia o novo consumidor. Né? Então, tudo aqui, tudo são dados hoje. Eu sempre uso o exemplo, e, e para quem, quem teve na no, no, nossa comemoração dos 15 anos do ACI, eu dei o exemplo da pizzaria. Né? Então, o que, que acontece? Antigamente, você tinha a sua pizzaria do bairro, onde você tinha um pizzaiolo e você ficava no telefone. Né? Desculpa, não é mais suficiente. Hoje você precisa ter o seu pizzaiolo, claro, precisa ter, mas você precisa ter uma rede, você precisa estar conectado a algum aplicativo, porque ninguém mais vai ligar para pedir a pizza. Então, isso mudou o modelo de negócio. E isso está mudando o modelo de negócio de tudo hoje em dia. Então, essa transformação de modelo de negócio, o comportamento do consumidor, vai transformar empresas e vai transformar uh, as, as, os processos que a gente está vivendo no dia a dia. Ah... Uh... Quais são as ameaças e uh, como que a gente uh, enfrenta elas e as possíveis barreiras no crescimento? Bem, todas elas são bastante altas. Né? Então, primeiro, melhorar os processos de inovação. E aqui, talvez, uh, a gente fazer uma, uma, talvez uma divisão bastante clara do que a gente percebeu na pesquisa, que inovação não necessariamente tem a ver com tecnologia. Né? E aí o modelo clássico de inovação é mexer no seu core, uh, mexer no seu, talvez, uh, processo adjacente, e aí depois no transformacional. 
Então, inovação não é necessariamente inteligência artificial, robotização, modelos cognitivos, data analytics. Inovação pode vir do core, e a gente percebe isso muito aqui. E se você não tiver um processo bom de inovação, na visão do CEO, é uma barreira muito grande para você prosperar nos negócios de hoje. A outra discussão que a gente tem muito é, eu crio uma área de inovação ou eu asseguro que eu tenho inovação em todas as áreas? Sinceramente, eu acho que já discutimos isso diversas vezes, provavelmente não tem resposta certa para isso. Nós, na KPMG, decidimos criar uma área de inovação e Enterprise Solutions, que, na verdade, não é que lá tem inovação e nos outros lugares não tem, é que lá é onde a gente fomenta a inovação nos outros lugares. Conheço outras empresas que têm inovação em, em todos os seus departamentos, como qualidade e, e tudo mais. Então, eu acho que, é muito claro, o CEO preocupado com a melhora nos processos de inovação. Uh, eu acho que o segundo é desafiar o modelo de negócio. E aqui, uh, eu acho que os conceitos de asset light e, e de resposta ao consumidor, como a gente já falou, são muito importantes. E aqui eu tenho alguns amigos que uh, a gente viajou junto numa jornada para o Vale do Silício, o Richard está lá, uh, e a gente ouviu uma expressão que a gente usa muito hoje, que é Uber yourself before you get Kodaket. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Será que você está olhando a o seu processo de mudança de modelo de negócio na profundidade suficiente para assegurar que a inovação vai ocorrer e você está considerando tudo efetivamente? 68% dos CEOs disseram que essa é uh, uh, uma barreira. A terceira delas... Uh, não vincular o crescimento ou não vincular o propósito da sua companhia a um objetivo social. Não esqueçam que essa nova geração que gosta de pet, que talvez tenha 5 mil amigos, mas muito mais efêmeros, né? eles também gostam de cerveja artesanal, eles gostam de comida orgânica, eles gostam do contato, talvez, da pequena produção, e a gente vê a explosão de cerveja orgânica em todo lugar do mundo, e aqui no Brasil bastante. Por quê? Porque eles querem ter, eles querem ver um objetivo social. E se você não vincular, e não é só ter um projeto social dentro da sua empresa, é tentar vincular o seu produto, o seu serviço, o seu objetivo como empresa a algo maior que é um propósito uh, que impacte a sociedade. E, olha, 68%, mesmo tamanho uh, do desafio do modelo de negócio. O terceiro, talvez, a gente tocou rapidamente no início, encontrar uh, efetivamente a força de trabalho preparada. Uh, a guerra por talento está enorme, uh, e aqui eu acho que o Brasil tem um desafio especial, a gente não precisa falar aqui do de educação, a gente não precisa falar de quanto a gente precisa recuperar, mas uma das coisas que a gente tem visto cada vez mais, que é os departamentos de treinamento das empresas estão crescendo cada vez mais, para quê? Para cobrir um gap das pessoas que não vêm prontas do mercado. E, às vezes, elas não vêm não por incompetência do mercado, elas não vêm porque as exigências e as mudanças são tão rápidas que isso está virando um desafio. E o terceiro, eu acho que é agilidade. Né? 
eu, a gente, vocês certamente já ouviram, mas a gente ouve sempre a expressão, você acha que as coisas estão muito rápidas, e quem falou isso foi o Jeff Bezos, né? é, nunca foram tão lentas comparado com o que vai ser no futuro. Né? Então, a velocidade das coisas está impactando e vai impactar os negócios. Eu trouxe um gráfico aqui para a gente falar um pouquinho de agilidade. Né? O, a curva de baixo ali, roxa, ou, ou mais ou menos isso, é o governo. Então, vocês imaginem que a, a linha vertical ali é a agilidade e a linha horizontal é o tempo. Se a gente for comparar a, as curvas, a gente vai ver que o governo, com regulação, a, com a, a, reação, ele acaba sendo historicamente muito mais lento. A segunda curva, você vê as empresas, as empresas tentando desenvolver e tentando acompanhar. No terceiro, mais rápido, os indivíduos, essas novas gerações, nós. Né? E, em primeiro lugar, todas as tech companies, as startups e quem está criando os, os novos modelos. Uh, o que, que acontece aqui? Aqui tem um prêmio de risco, uh, que esse prêmio de risco está na agilidade. Então, quando a gente fala do, do patinete eletrônico que a gente está vendo aí nas vias, Alguém acha que alguém, quando lançou, perguntou para a prefeitura se tinha uma velocidade, se tinha que usar capacete, se tinha... Não, eles assumiram um prêmio de risco. E é disso que nós estamos falando. E esse prêmio de risco ele pode ser diferente em cada lugar. Então, o CEO está reconhecendo cada vez mais, voltando um slide aqui, que o modelo precisa ser ágil o suficiente para enfrentar Uh, os novos anseios do consumidor, e aqui pode ser o si, pode ser o bi, uh, uh, mas você precisa reconhecer o modelo de risco que está pela frente e reagir uh, de acordo com esse modelo de risco. Uh, mudando um pouco de assunto, já que a gente falou de resiliência, Uh, a gente perguntou como ser uma boa liderança em termos de resiliência, nesse, nesses tempos onde agilidade, onde velocidade, flexibilidade, adaptabilidade são tão importantes. Uh, e a habilidade de se adaptar a um ambiente de negócio em constante mudança deve ser a prioridade. Para quê? 24% salvaguardar o core business. Então, olha só, o que a gente está ouvindo do CEO é que Uh, mesmo com mudança de modelo de negócio, mesmo com todos esses desafios, a gente precisa continuar cuidando do nosso core business, cuidando do nosso objetivo e do nosso propósito. Uh, no mesmo percentual, conhecer todas as estratégias disruptivas, a gente falou do modelo de risco, do prêmio de risco e tudo que está acontecendo, e, eventualmente, todas juntas, chegou a 20%. Aí. E aqui a gente está falando de ser open source, de mudar produto, eventualmente de canibalizar alguns produtos em função de algo maior. Uh, a gente perguntou também uh, o que, que os CEOs estão fazendo Uh, para assegurar que eles não sejam uma voz única dentro das empresas, que eles uh, uh, tenham um grupo ou, eventualmente, até um ecossistema interno uh, para que as suas companhias tenham também todos os líderes que trabalham com, com o CEO passando a mesma mensagem. 
Então, globalmente, 84, na América Latina, 75, na América do Sul, 72, o Brasil disse que, ou 80%, desculpe, dos CEOs brasileiros disseram eu continuo trabalhando para que eu tenha um ecossistema interno e que eu tenha todos os meus líderes indo na mesma direção, falando a mesma linguagem, entendendo esse negócio e uh, reconhecendo todas as mudanças que a gente precisa fazer. Achei bastante interessante este, este uh, uh, slide também. Aqui... Uh, talvez aqui a gente fazer um pouco de meia-culpa, a gente perguntou para os CEOs, ah, oh, existe uma pressão contínua pela disrupção, pela transformação digital. Quando que você espera o retorno de todos esses investimentos? E eu tenho que confessar que me surpreendi com o um retorno até 12 meses, praticamente metade dos CEOs dizendo, oh, eu vou ter retorno em 12 meses. Sinceramente, acho isso bastante otimista. Né? A gente sabe que Uh, aqui a gente está falando de uh, errar, né? e aí a gente tem ouvido coisas como fail fast, fail small, fail cheap e fail once. Né? Então, uh, erre rápido, uh, erre pequeno, erre barato, né? e só erre uma vez. Né? Uh, e 12 meses para um retorno, num investimento como esse, se ele for na profundidade necessária... É um pouco curto. Né? No entanto, quem está investindo, por exemplo, em RPA, em robotização, uh, talvez um pouco mais da metade disse, olha, eu acho que aqui o retorno vai vir em três anos. Esse parece um pouco mais adequado em termos de retorno. Uma coisa que a gente tem visto também, e é uma característica que os CEOs revelaram na pesquisa, é que os grandes investimentos eles não são mais uh, de números enormes e nem de longa duração. O que, que eles estão dizendo para a gente é um projeto ele precisa ter pequenos passos, pequenos investimentos, pequenas vitórias e constantes. Por quê? Se eu fizer um projeto onde o resultado vai sair daqui a um ano, dois anos, talvez quando eu chegar lá na frente isso nem seja mais verdade, eu nem precise mais, uh, e aí eu vou perder efetivamente todo o investimento. Então, o que a gente tem visto cada vez mais é os projetos terem curtíssima duração, com pequenas vitórias, pequenos erros, como a gente falou, mas reconhecendo que erros ou talvez correções de rota são muito mais fáceis de acontecer quando a gente tem essas fases muito mais curtas. A gente, mudando um pouquinho disrupção rápida de todos os lados, a gente perguntou uh, uh, se a empresa desses CEOs, eles acreditam que a empresa está efetivamente uh, causando uma disrupção uh, no mercado em que atuam, em vez de esperar que a concorrência o faça. Né? Uh, em vez de falar que 76% me pareceu um pouco otimista demais, é, a gente podia olhar ao contrário, né? só 24% que vai ter problema, 76% estão realmente fazendo disrupção no mercado. E aqui a pergunta que fica é, em que profundidade essa disrupção está acontecendo? Em que tipo de mudança de modelo de negócio ou de resposta que eu estou dando para esse novo consumidor, uh, eu estou surpreendendo o consumidor e fazendo diferença? Né? Então, aqui talvez... Uh, uh, 
alguns exemplos, né? a gente visitou algumas empresas, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas tem uma empresa que está desenvolvendo óculos para... Uh, uh, o óculos logicamente escuro para pessoas com deficiência de visão, onde, na verdade, uma câmera com, uh, conectada a um banco de dados com reconhecimento uh, uh, com inteligência artificial, em vez de ele usar um, uma, uma bengala, algo, ele recebe a informação. Né? Então, mais para a direita, mais para a esquerda, tem um buraco aqui, para, tem um farol. Então, muito mais uh, otimizado. E você fala, poxa, isso é uma disrupção bastante grande. Eles já fizeram a disrupção do próprio produto deles. Eles inventaram um óculos normal para pessoas que têm a uh, uh, possibilidade visual para que, num evento como esse, a pessoa olhe e receba. Esse aqui é o Richard, ele é assim, esse aqui é o Manuel. Né? Então, o óculos conversa com você para fazer isso. Então, só para dar um exemplo do que, que pode ocorrer e já está ocorrendo em termos de discussão no mercado. Uma outra é, que eu achei interessantíssima, porque a gente sempre ouve que é impossível fazer discussão, impossível não, mas um pouco mais difícil, na indústria primária, na indústria de transformação. A gente tem um caso, eu vou contar um milagre aqui, mas não posso contar o santo, de uma empresa química que descobriu que uma boa parte do seu produto era usado em janelas de PVC, em janelas plásticas. Né? Essa empresa hoje, não é uma empresa gigante, mas é uma empresa grande, ela é o maior marketplace da construção civil hoje, trabalhando com Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Na verdade, é uma empresa que tem a sua vocação de produzir plástico, onde a maior aplicação é em janelas, né? virou um marketplace de construção e ganha 10% de tudo que circula nesse marketplace. Então, esse é o tipo de disrupção que a gente está falando, o tipo de profundidade que a gente pode chegar uh, e talvez aqui colocar um pouco, não em, em dúvida, mas fazer um pouco do desafio para que uh, três quartos Uh, dos CEOs que acham que realmente estão fazendo disrupção, será que estão mesmo? Eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão dentro das nossas empresas. Uh, um próximo assunto aqui, uh, que eu acho que é, é fundamental, e a gente sabe nas nossas empresas o quanto isso tem sido crítico, é encontrar uh, os profissionais qualificados Uh, para fazer os nossos processos. E aí, a gente perguntou em segurança cibernética, em cientista de dados, tecnologia, sustentabilidade e outros itens. E aí você vê aqui que o campeão foi 56%. Né? Então, na opinião dos CEOs, é, aonde eu encontro mais profissionais qualificados, porém um pouquinho mais do que a metade, só está em gestores de transformação digital. E aí, em segurança cibernética, 30% só. Então, é disso uh, que a gente também está falando em termos de achar o profissional qualificado. E quando você acha esse profissional, está uh, todo mundo querendo mesmo. Né? Então, é, isso aqui pode ser uma, talvez uma grande barreira para a gente uh, uh, conseguir prosperar nessa época de disrupção. A gente uh, perguntou também Uh, para os CEOs, uh, você acha que os seus funcionários devem se sentir livres para fazer sugestões ou para criar novos modelos 
sem temer consequências de eles eventualmente falharem, 74% dos brasileiros, e aqui, aqui eles não disseram que já tem, mas 74% dos CEOs brasileiros disseram, eu acho que isso é fundamental. E aqui eu acho que é muito de mudança de mindset, eu acho que alguns países, ou pelo menos algumas regiões de alguns países já estão muito mais evoluídos do que a gente, se a gente olhar a Vale do Silício e tudo mais, mas a gente precisa talvez criar um modelo onde a convivência com o erro, com a falha, com o fracasso, ele seja, e é difícil falar isso, né? vamos, vamos estimular o erro, Eu acho que não é isso, né? mas é para quem está inovando, errar faz parte do sistema. Nessa mesma jornada técnica que a gente teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, a gente encontrou uma empresa que dividiu com o nosso grupo que uma das coisas mais importantes, o Leonardo vai lembrar disso, eles não pedem mais currículo para as pessoas. Eles pedem uma lista das coisas que eles fizeram e deram errado. Eles vão falar, mas o que você faz com isso? Ué, eventualmente, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou escolher o que já errou. né? Ele não vai errar de novo. E talvez, na conversa com ele, eu vou perguntar o que você aprendeu com tudo isso daqui para frente. Então, Talvez aqui uma mensagem da gente avaliar nas nossas empresas, nas empresas que a gente lidera e trabalha, se efetivamente a gente estimula esse ambiente de inovação, esse ambiente talvez de um erro ou outro, porque estamos inovando, para conseguir uh, atingir os nossos objetivos. Uh, uma outra pergunta que a gente fez, uh, mudanças nas atribuições do CEO. Quais são as motivações? E aqui vocês vão perceber que tem três itens que dão 56% que ainda estão ligados diretamente ou indiretamente ao lado financeiro. O CEO ainda uh, pensando em uh, parte da sua atribuição, como dar retorno para o acionista, uh, como entregar crescimento de curto prazo, como possibilitar sucesso de negócio a longo prazo, e aí, o que me chama a atenção aqui não é só isso, é 4% responderam que acreditam que a sua atribuição é continuar inovando o modelo de negócio. Então, aqui a gente, às vezes, precisa tentar refletir. Se a gente falou anteriormente, nas primeiras perguntas, que não vai preciso que, eventualmente, reconhecer que os nossos profissionais tenham que ter a liberdade de inovar e, eventualmente, errar sem ter consequência, e eu mesmo, na minha atribuição de CEO, uh, entendo que apenas 4% uh, mudou a minha atribuição nesse sentido. Então, aqui, uh, uma reflexão também uh, nesse sentido. Uh, e talvez, finalmente, aqui, uh, o levantamento também mensurou uh, as opiniões que os CEOs têm a respeito das suas funções. Então, 82% disseram que deram um passo em falso significativo, mas conseguiram superar. Assumir o erro aqui talvez seja um primeiro passo para a gente reconhecer que alguma coisa vai melhorar daqui para frente. O segundo aqui, estão tentando colocar em prática medidas que garantam que a sua visão pessoal seja 
percebida ao eles deixarem o cargo. Eu acho que muito mais ligado a legado. Né? Então, quando eu sair, qual legado eu vou deixar aqui? Né? E, por último, aqui, eu acho, achei bastante interessante essa resposta, apesar de ser 58%, mas é maioria, é dizer que a característica do CEO depende muito do momento que a empresa está. Está no momento de crescimento, no momento de reestruturação, no momento de transformação, no momento, eventualmente, de disrupção, a característica do CEO, e lembrando aquela pergunta de todos os seus líderes, muda. Né? Isso não quer dizer que a gente tem que necessariamente reconhecer que o CEO ou o time de liderança precisa ser substituído. Ele pode transformar, ele pode aprender, ele pode reaprender algumas coisas ao reconhecer esse tipo de coisa. Eu termino por aqui, agradecendo muito a paciência de vocês em em me escutar aqui, é realmente apenas um extrato, a gente separou algumas coisas importantes, esse é o meu cartão, se vocês quiserem, estou à disposição também para a gente discutir em mais detalhes a pesquisa e muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.